0: que ao nome de Jesus se dobre todo os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Filipenses 2 10 e 11 cara eu consegui ver cara todas as igrejas do mundo em um só espírito cara em unidade sabe exaltando a Deus e aí, Deus me deu uma visão de é, uma planície, assim, sei lá, qualquer pira. E aí tinha uns montes, e era justamente isso que a gente falava: quem é aquele que vem saltando sobre os montes. E aí tudo começa a fazer sentido, algo que antes a gente só cantava, começa a ser realidade. Cara, tu já parou para pensar nisso, cara? Que vai chegar um dia onde a gente vai ver quem é aquele. Quem é aquele? Meu, eu falo isso com muito temor no meu coração, cara. Se você não me conhece, sou o Gabriel, faço parte da Tarja, sou disciplado pelo Rob, marido da Esther. Eu pretendo ser bem breve, cara, porque eu perguntei para Deus o que Ele queria que as pessoas hoje aqui recebessem desse tema. E eu só recebi essa resposta quando eu recebi essa visão. O que Deus quer de nós hoje, é que a gente, de uma vez por todas, se una em espírito, como família, como corpo de Cristo. E, cara, não fique triste com uma notícia dessa, se alegre. Isso é uma coisa muito boa. Só que a gente só vai ver quem é aquele que vem saltando sobre os montes quando nós formos um só. Quando a gente parar de picuinha com o nosso irmão quando a gente parar de seguir qualquer outra ideologia, de seguir qualquer outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Nós não fomos criados para andar sozinho. Lá em Gênesis 2:18, Deus vai falar que não é bom que o homem esteja só. E a partir do momento, cara, que Deus tira a costela de Adão e cria a mulher, ali é Ele falando... Que não é bom que o homem esteja só. E não é homem no sentido de masculino. Mas é homem no sentido de humanidade. Nós não fomos criados para estar sozinho. Nós fomos criados para estar em um corpo. O corpo de Cristo. Adão foi criado para ter relacionamento com Deus. Com isso, a gente consegue concluir que Jesus veio para que fosse restabelecido aquilo que foi perdido. Um relacionamento com Deus. Só que se nós não tivermos relacionamento um com o outro, não há como a plenitude do propósito de Deus se cumprir. Deus me deu um texto lá em Efésios 4.11 para falar sobre isso. que eu achei um pouco estranho, porque não fazia muito sentido, mas depois fez total sentido, cara. Em Efésios 4, 11 até o 16, vai falar o seguinte. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos... Mas como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os encaustos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função, como devem agir os crentes. Nós temos uma responsabilidade dentro desse corpo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, mestres, pastores, evangelistas. Nós temos uma responsabilidade dentro desse corpo. Nós temos uma responsabilidade, ele designou alguns para apóstolos, profetas, arrumadores de cadeira, Algumas pessoas vão servir na luz, outras vão servir no som, outras vão servir na banda, outras vão servir na limpeza. Eu gosto muito quando o pastor Evaldo fala disso, de que ele designou alguns para serem pastores nos consultórios médicos, apóstolos, gerenciando bancos, mestres ensinando nas escolas. Ele fez isso para que tudo fique junto. Cara, você tem uma responsabilidade aqui dentro. Se você não de alguma forma faz isso aqui acontecer, você não vai atingir essa plenitude. E quando Deus me deu essa visão de todos em unidade, eram todos fazendo parte. E só se faz parte daquilo que se constrói junto. Então eu não estou falando que, tipo, ah, beleza, então agora eu preciso necessariamente servir em alguma coisa. Se Deus tocou isso no teu coração, glória a Deus, cara. Mas você, de algum jeito, precisa fazer parte disso aqui. Eu preciso fazer parte disso aqui. Ano passado, eu acho, eu peguei férias eu fiquei umas, eu fiquei duas semanas fora e eu trabalho aqui na comunidade, para quem não sabe. E aí, cara, eu fiquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta em casa e aí sábado eu vim para, eu vim para Tarja. E mano, como eu parecia deslocado, sabe? Como eu parecia que não conhecia mais ninguém, fazia parecia que fazia anos que eu que eu não vinha aqui. Mas só porque em vez de eu vir para cá todos os dias porque é meu trabalho, parecia já que eu não fazia mais parte. E é lógico que se você é, fica completamente isolado durante toda a tua semana, chegar aqui no sábado às vezes pode parecer estranho. Pode parecer estranho não conhecer todas as outras pessoas. Ah, tu está falando então que eu tenho que largar meu trabalho e trabalhar na igreja? Não. Eu estou falando que de alguma forma você tem que estar incluído no corpo de, uma, de um jeito que quando você chega no sábado não pareça ser estranho estar aqui. Faça parte, cara. Sirva em algo. Você só vai conseguir ver isso tudo aqui como parte de quem você é quando um pouco de quem você é está aqui também. Um pouco de quem eu sou está no ao vivo, um pouco de quem eu sou está na luz, está naquilo que eu ajudo isso aqui a ser construído. A Lu falou sobre isso, de que o que apaixonou ela na comunidade foi o serviço. Foi ver as pessoas fazendo as coisas e tal. E também foi o mesmo testemunho meu na minha conversão. Eu só fiquei aqui na comunidade porque, eu, quando eu vi, era um guri da minha idade fazendo a luz, era um guri da minha idade cuidando do som. E não só focando nisso, mas, cara, faça parte. O que você tem, o que Deus te deu de tão especial que você possa compartilhar com a gente. O que Deus fez na tua história, cara. Desde quando você era criança, o que você gosta de fazer, Transborde isso aqui para que a gente possa todos crescer, cara, em amor. E qual que é o propósito de tudo isso? Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que sim atinjamos a unidade da fé, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando eu leio esse texto, parece impossível atingir a estatura é, de Cristo, da plenitude de Cristo, porque eu nunca vou ser tão bom quanto Jesus. Mas, cara, ele falou que nós realizaríamos obras maiores que as dele. Uma dica, compre na livraria, ao sair daqui, o livro Obras Maiores, cara. A gente, infelizmente, foi ensinado é, hoje, diversas redes sociais, enfim, influenciam nisso, para a gente ter um pensamento pequeno, um pensamento vitimista de que não dá, de que é muito concorrido, de que é muito isso, aquilo. Cara, leia esse livro. Leia dez páginas desse livro. Só dez páginas. Não precisa ler tudo, não. Se Deus tocar no teu coração, lê tudo. Mas leia as dez primeiras páginas para que a gente tire esse pensamento pequeno de que nós somos vítimas de alguma coisa, de que nós não fomos chamados para fazer obras maiores. Cara... Com todo o respeito a tudo que nós temos aqui como GP, cara, as vidas são transformadas com o um GP, mas o fim da tua história não é estar apacentando só e somente um GP. Não é, cara. Isso é grande, isso é maravilhoso. Para muitas pessoas, levam anos para, sei lá, tirar o medo, a insegurança de apacentar um GP. E isso é, com certeza, obras maiores. Mas, cara, quando Jesus fala que nós faríamos obras maiores que as dele, eu acredito que é tanto em quantidade. Quanto na qualidade daquilo que foi feito. Talvez eu não ressuscite tantas pessoas quanto Jesus, mas talvez eu possa atingir mais pessoas do que ele alcançou. Já parou para pensar se hoje eu abrir uma live e ir lá ficar, sei lá, entrar, uns supor, 100 milhões de pessoas. Vamos chutar alto: 100 milhões de pessoas entraram na minha live. Jesus em vida não alcançou 100 milhões de pessoas. Isso pode parecer não relevante. Mas, cara, hoje nós temos ferramentas que Jesus não tinha. Então, cara, vamos usar isso. Vamos manifestar quem nós somos. O que eu tenho para transbordar no outro? O que você tem que pode transbordar em mim? Eu fico muito triste quando eu vejo talentos sendo desperdiçados, cara. Isso me dói o coração. Quando eu vejo alguém que é, sei lá, muito boa em fazer luz, por exemplo, e aí a pessoa não quer porque ficou magoada com alguma coisa. Cara, eu fico muito triste com isso. Se nós estamos uma família, cara. Eu, não, eu já briguei muito com a minha mãe, mas ela não deixou de ser minha mãe. Eu já briguei com o meu padrasto, mas ela não deixou de ser meu padrasto. Eu já briguei com a Lu, ela não deixou de ser minha esposa, cara. Nós temos que ter essa unidade para que um dia a gente alcance a estatura da plenitude de Cristo. Onde eu vou encontrar isso, cara? Discipulado, um a um. Muitas pessoas falaram sobre o discipulado, o Everton falou, a Bruna falou. Seja discipulado, acredite na vida do seu discipulador, cara. Quando o Robb tá falando comigo... Quantos aqui viram overdose? Muitos, aleluia. E vocês viram que o Robb é muito curto e grosso, né? E no discipulado não é diferente. Então, se eu chego com... Eu já mandei áudio de 15 minutos pro hobby E ele foi guerreiro e ouviu. E ele me respondeu com áudio de, sei lá, um minuto, tá ligado? Mas é o um hobby saca? E eu tenho que descartar ele por ele falar pouco? Claro que não. Eu tenho que dar glória a Deus, porque o pouco que ele vai falar é direção de Deus para a minha vida. E se eu não lhe dar como direção de Deus para a minha vida, eu estou indo para onde? Eu tô indo para qualquer lugar que eu quero ir. Que eu vou chutar onde é o melhor. O Robbie falou, sei lá, eu falei um monte de parada no discipulado, e ele me falou assim, cara, duas coisas. E aí ele falou uma parada, e aí depois ele falou outra parada. Cara, aquilo ali para mim é direção de Deus. E tem que ser assim. Quando a Esther fala que... Na tarja, todo sábado. Cara, não é abobrinha, velho. Não lide como se fosse algo que ela tem que falar todo sábado. Se ela fala todo sábado, é porque a gente ainda não entendeu. pastor Evaldo, todo domingo, ele fala nós não estamos aqui brincando de igreja. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que ainda estão sentadas brincando de igreja. Achando legal ter um problema e é resolver. Achando legal ter um galeto. Achando legal... Ajudar aqui e tal, fazer a parada acontecer. Mas, cara, ainda existem muitas pessoas que estão brincando de igreja. Ouça isso. Se o seu líder repete infinitas vezes alguma coisa, é porque Deus quer que você entenda de uma vez por todas isso. Deus conhece o nosso coração. Por isso, ele deu esses mandamentos. Nesses versículos de Efésios 4, 11 em diante. Isso não, não é uma sugestão de Deus. É um mandamento, cara. Ele sabia que iríamos querer levantar as bandeiras ideológicas ou teológicas, mas, no versículo 14, vai falar assim, o objetivo é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Na NVB, nova versão do B, poderia colocar de um lado para o outro pelas ondas ideológicas. Porque muitas pessoas hoje escolhem viver as suas ideologias, escolhem viver os seus achismos, ou eu acho que é assim assado, e decidem não mais viver pelas verdades de Deus. Ah, mas eu tenho que ter minha opinião. Sim, mas a tua opinião tem que ser embasada na Bíblia. E se a Bíblia diz que X é errado, X é errado. Se a Bíblia diz que é assim, é assim. O problema é que nós, enquanto cristãos, nós tentamos trazer para a nossa realidade muitas das coisas que, que eram vividas nos, nos tempos de Jesus. E ok, porque os tempos eles vão se modernizando. Isso é lícito, completamente lícito. Mas nós não podemos alterar o que está escrito lá. Isso nós não podemos por mais que, o Tenório falou sobre isso no geral, eu achei muito interessante. Por mais que realmente eu possa abrir uma live e alcançar 100 milhões de pessoas hoje, Jesus não veio na época da internet. Ele veio na época do boca a boca. E nós não podemos deixar de acreditar nisso. E principalmente, nós não podemos desdenhar disso. Cara, francamente, tinha uma época da minha vida que eu usava muito o testemunho de Jeová. Porque eu achava, pô, esses caras vão na minha casa domingo de manhã, saca? Meu, nada a ver, tipo, ninguém vai ser alcançado por isso. Só que, bem ou mal, eles estão fazendo justamente aquilo que Jesus falou para os discípulos fazer. E aí eu desisti de desdenhar deles. Não seria algo que talvez eu faria. É pecado ou não? Hobby nunca me falou sobre isso. Então eu estou em paz. O exemplo do Igor eu achei perfeito. Só temos a Cristo. Só a Cristo. Se eu só tenho a Cristo, aquilo que o meu irmão vai receber é o que eu posto no meu Insta. Não. É Cristo. Se eu só tenho a Cristo, a minha opinião importa? Não. Cristo importa. O que eu vou derramar de Cristo que eu tenho importa. Por isso que eu preciso estar cheio dEle. Por isso que eu preciso estar próximo a Ele. Para que eu possa derramar a Cristo. E por fim... Com que coração devemos enxergar o corpo de Cristo? Ele vai falar no final. Versículo 15 e 16. Longe disso, das coisas antes ali, de ser levado de um lado para o outro, como crianças imaturas, no fim ele fala, longe disso, oposto. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o Cabeça. Cristo, dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na, un... na medida em que cada parte realiza a sua função, como devem agir os crentes. Quando todos nós estivermos de uma vez por todas unidos e se edificando, cara, isso vai ser lindo, isso vai ser maravilhoso. Eu estava tava uma reunião sexta-feira, eu acho, e aí, mais conhecido como ontem, né? É, e aí alguém tava falando assim, cara, por que, que a celebração Siloé no domingo à noite é tão massa? Porque assim, de verdade, por mim, eu não gostaria da celebração Siloé, entende? As músicas que são tocadas e tal, é, entendo o que eu vou falar, não é algo que uma pessoa da minha idade escutaria, por exemplo, na ida para o trabalho, ou, enfim, saca? Mas por que, que aquilo ali sabe é tão mágico, é tão, sabe, absurdo, é, é lindo de ver, cara, tu, sente a presença de Deus de uma forma incrível. Porque, cara, as pessoas que estão ali, elas estão ligadas, cara. Elas estão só transbordando aquilo que elas vivem. Por que que no louvor é tudo tão, sabe, incrível? E aí, quando, tipo assim, a banda toda para e aí começa o Dudu ali, tá, 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 tá. tá. Por que que é tão louco? Porque só tá transbordando Jesus. Eu subi aqui, eu nem tinha visto o Jeff. E aí, do nada, vem ele, assim, carregando o barril. Mas, cara... Ele é tão cheio de Jesus quanto alguém que está cantando. E ele está aqui transbordando o Jesus que ele tem em um serviço. Eu não lembro qual foi a última vez que eu não vi o Jeff aqui. Porque, pô, é muito palha, né? Tô ficar carregando parado aqui na tarde inteira. Eu nunca perguntei isso para ele. Mas se eu perguntar, eu acho que a resposta dele vai ser algo semelhante a sim. Tô nem aí, mano. Quero servir a Jesus. É esse o coração que todos nós devemos ter para que nós possamos atingir, cara, a plenitude de Cristo. levante -se do seu lugar, vamos orar. Eu não quero fazer um apelo para você, porque por mais que isso tenha que ser uma escolha de cada um de nós, eu acho que isso é algo que Deus quer derramar em todos nós essa noite. Inclusive em mim. Inclusive em mim. Aliás, eu sou o primeiro a querer isso. A querer viver tudo isso. Se hoje... Cara, você tem algum tipo de problema com alguém... Cara, saiba, em toda a família nós vamos ter problemas. Ah, mas na, igre... na igreja também. Aliás, principalmente na igreja. Nós vamos encontrar obstáculos. Eu já encontrei obstáculos com o Rob, com a Esther, com todos que me discipularam. Yuri que já me discipulou, com o Mike, com todos. Mas eu sabia que existia algo que Deus queria me entregar. Com todos esses caras ou mulheres que me lideraram que me lideram hoje, comece a orar e clamar a Deus essa unidade. Não espere a banda. Não espere eu orar. Isso é algo que tem que partir do nosso coração. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós queremos, Pai, em unidade um dia nos ajoelhar, Deus, e confessar o Seu nome, Pai, para todas as nações, Jesus. Nós queremos fazer isso agora, Jesus Cristo. Nós queremos ver, Deus, seus olhos em chamas, Pai. Mas, Deus, nós só queremos isso, Pai, em família, Deus, em unidade, Jesus. Deus, não permita que alguém fique de fora disso, Pai. Mas, Deus, que nós possamos nos edificar, Jesus, que nós possamos crescer, Pai. Que nós possamos ser tudo aquilo que o Senhor sonhou, Pai. Em nome de Jesus, Deus, muda, Pai, o coração daqueles que estão endurecidos, Pai, de alguma forma enrijecidos, Pai. Muda, Deus, a mente daqueles que não acreditam mais nessa visão que o Senhor nos deu, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos crescer nos nossos GPs, Pai. Que nós possamos crescer, Deus, aqui no sábado, no domingo, Pai. E em nome de Jesus, que nós possamos fazer parte de fato, Deus, não só vir aqui, assistir e até se alegrar, Pai. Mas que nós possamos fazer parte, Pai, de tudo aquilo que o Senhor nos propôs, Deus. Que nós sejamos edificados, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor, não permita que alguém saia daqui hoje, Deus, sem ter esse sentimento, sem ter essa pulga atrás da orelha, Jesus. Que o Teu Espírito venha dar entendimento, Pai, a respeito de quem o Senhor é, Pai, e a respeito do que é a Sua família, Deus. Que nós possamos viver isso, Deus, de fato. E que nós possamos, Jesus, viver em unidade, Deus, até que nós atinjamos à medida da plenitude do Teu Filho Jesus, Pai. Amém, Jesus.